0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y a todas a Encontrándonos. Mi nombre es Camila Ruiz y los saludo en esta noche de jueves. Les doy la bienvenida al programa, a este espacio que tiene como objetivo hacernos responsables de nuestro bienestar. Sí, todas las noches de los jueves, una horita, charlamos de las distintas áreas de nuestra vida. Y de cómo aquellas emociones pueden invadirnos, pueden jugarnos a favor o en contra a la hora de decidir por nuestro bienestar, a la hora de relacionarnos con los demás. Y sí, en las distintas áreas de nuestra vida, que son las más importantes, como la salud, nuestro proyecto personal, nuestro trabajo, el tema del dinero... Entonces, la invitación de la noche de hoy es, hablando de decidir, vamos a charlar de la toma de decisiones. Así es, porque las decisiones son parte de nuestra vida. Tomar decisiones es algo que nos guste o no, no podemos renunciar. Y al momento de decidir, estamos optando por una alternativa Estamos soltando, estamos desapegándonos de otras posibles opciones. Entonces, decidir es algo que hacemos todos los días, en nuestro día a día, en nuestras tareas cotidianas, en nuestros quehaceres cotidianos, como las decisiones más cruciales, más trascendentales para nosotros. Lo estamos haciendo consciente o inconscientemente, pero lo estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, eso implica responsabilidad, porque sabemos que al tomar una decisión, al elegir una alternativa, va a haber consecuencias que asumir. Y quizás si tomo la alternativa incorrecta, puede ser que después, si me cuesta tomarlo como un aprendizaje, me culpe y entre en un estado de culpabilidad y me frustre, por eso es importante saber gestionar las emociones, como también hay muchas personas que... Directamente nos estancamos... O nos quedamos... Congelados... Sin poder tomar una decisión... Por el miedo... Entonces acá... El miedo también... Es sumamente importante a la hora de tomar decisiones... Porque ese mismo miedo... Es el que nos indica que hay un desafío... Un lugar... Donde debemos ir... Entonces... ¿Cómo vamos a tomar el miedo? ¿Qué es lo que nos está diciendo el miedo? Y acá vamos a hablar del miedo también a la hora de tomar decisiones porque, como te decía al comienzo, muchas veces nos estanca y no nos deja dar ese paso a la acción. Bueno, ¿qué les parece el tema de la noche de hoy? Vamos a comenzar a hablar entonces de las decisiones. ¿Y qué son las decisiones? Ese proceso... Mediante el cual yo como persona o en un grupo o estando en un grupo de personas elijo una opción entre varias alternativas disponibles. Y claro que las decisiones pueden ser de distintos tipos y niveles de importancia. Nuestras decisiones de todos los días como también las decisiones que son más importantes trascendentales porque cambian algún aspecto de nuestra vida. Y esas son las que quizás nos llevan un nivel más de análisis, más de reflexión. Entonces, hay distintos tipos de decisiones en función al contexto específico en el que nos encontremos. ¿no? Hay decisiones de corto plazo o de largo plazo, aquellas que sabemos que las tomamos ahora y van a afectar el momento presente o un periodo cercano de tiempo, o aquellas que son a largo plazo y que tienen un impacto en el futuro, como también las decisiones que las tomamos hoy en la situación de la vida rutinaria, que son decisiones predecibles, o aquellas que las tomamos en situaciones únicas, ¿no? Que, no, que salen de la rutina. Después están las decisiones cotidianas, como te decía, que son las más operativas, o las decisiones que se llaman más tácticas o estratégicas porque están más relacionadas con la planificación a mediano o a largo plazo. Después tenemos las decisiones en donde hay un bajo riesgo porque tenemos una certidumbre de lo que puede llegar a pasar. Hay datos sí, y tenemos alternativas y podemos tener una estadística de resultados. Pero también están las que no, las que tenemos no tenemos información. Y entonces esas nos, puede, nos pueden costar un poco más este, de tomar porque hay que analizar más los posibles resultados, las, las este, probabilidades de resultados. Y por supuesto que de acuerdo a el propósito vamos a tener decisiones más personales, que están relacionadas con la vida personal, con mis elecciones individuales o también están las decisiones más profesionales, aquellas relacionadas con, el, con la carrera, con el trabajo, con el proyecto personal, las decisiones financieras, todo lo que es finanzas, inversiones, gastos, ahorros, que muchas veces son las decisiones que más nos cuestan, ¿eh? todas las que tienen que ver con el dinero. Y este, también las decisiones relacionadas con los, valo, los valores propios. no Bien, entonces... Hay miles de decisiones, millones de decisiones. ¿sí? Estamos todo el tiempo tomando decisiones de todo tipo. ¿sí? Y muchas veces lo último que priorizamos, podríamos decirlo así, lo último que priorizamos es nuestro bienestar a la hora de tomar decisiones. ¿sí? Porque tomar decisiones puede ser complicado y Acá aparece lo que te mencioné al principio, que es el miedo. Es fundamental entender para qué aparece el miedo a la hora de tomar decisiones y por qué nos puede dificultar tanto el miedo en la toma de decisiones. ¿Por qué piensan que nos, que nos puede afectar tanto? Claramente, porque Por el miedo a lo desconocido. O a los resultados negativos... Que pueden venir... ¿no? A la hora de tomar ese riesgo... Esa decisión... Las consecuencias negativas... ¿Mm? Entonces... Ahí está el tema de... La pérdida... ¿no? Eh, financiera... Si se trata de una decisión... Que tiene que ver más con mis finanzas... O emocional... ¿no? La pérdida en donde yo... Sufro un daño emocional... Entonces todas estas cuestiones me van a hacer evitar tomar cualquier acción por ese temor a enfrentar estas consecuencias negativas. ¿Mm? Que es la imaginación, eh? es la imaginación que va más rápido que cualquier cosa y ese juez mental que nos dice, no, va a pasar esto, va a pasar el otro y nos terminamos paralizando. Otra um, cuestión muy importante que tiene que ver con nuestros miedos es la presión social. Y está relacionado con el rechazo ¿no? social o el juicio de los demás. A muchas personas nos pasa que nos influenciamos, nos sentimos tan influenciados por la opinión de los demás que nos genera miedo. ¿Mm? No ser aceptados en vez de seguir nuestros valores, nuestras necesidades y preferencias. Después está el gran miedo que todos en algún momento sentimos que es el miedo al fracaso. Claro, evitamos tomar decisiones difíciles por miedo a no cumplir con nuestras expectativas y decepcionarnos a nosotros mismos. Y ese miedo a fracaso es el que nos tira bajo la autoestima. Entonces empezamos a desconfiar de nosotros mismos y eso hace que cada vez tomemos menos decisiones. Después hay otros miedos que tienen que ver con Enfrentarnos a muchísima información, ¿no? Entonces ahí aparece el miedo a tomar la decisión equivocada. Entre tantas opciones aparece ese gran miedo. Y acá es, es importante el tema de las opiniones, porque muchas veces lo que hacemos es, a la hora de tomar una decisión, preguntar, ¿cierto? Entonces preguntamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, pareja, a, este, a, sí, a las familiares, y si antes teníamos opciones porque por nosotros mismos ahora tenemos muchísimas más opciones que son los puntos de vista que nos dan esas personas y fíjense qué importante porque las personas a las cuales preguntamos nos van a dar su percepción de acuerdo a la interpretación que tienen de cómo ven lo que a nosotros nos pasa pero adivinen que esa interpretación está sesgada por su filtro de cómo ven las cosas de acuerdo a sus experiencias pasadas y esto que te estoy diciendo no está ni bien ni mal. A la hora de decidir voy a escuchar esas opiniones pero después me va a quedar un panorama de alternativas mucho más amplio y esto puede llevarme a esa sobrecarga de información y después a ese miedo a tomar la decisión equivocada. Como también, uno de los puntos que te mencioné antes, la presión social puede influir ahí. Entonces, si yo sé que me influye mucho la opinión de mi familia y yo quiero decidir porque siento que es esta la decisión, sin embargo, escucho a mi familia, y ellos me sugieren otra cosa, ¿qué va a pasar? Y bueno, iba a jugar un poco la presión social, ahí va a jugar esta sobrecarga de información. Entonces fíjense qué importante es saber que hay muchísimas alternativas. Sin embargo, el que termina o la que termina eligiendo soy yo. Y después está esto del arrepentimiento ¿sí? el miedo a tomar una decisión equivocada y luego aparece la culpa entonces es muy importante entender que voy a tomar una decisión claro que sí y que puede ser que me, que me equivoque, sí me equivoqué y en vez de quedarme atrapado por la culpa voy a aprender porque claro, me equivoqué, pero aprendí algo que no sabía. Por eso me he equivocado. Y de eso se trata. ¿Mm? ¿Qué es lo peor que puede pasar tomando una decisión? Equivocarme. Pero en la equivocación hay aprendizaje. Entonces, fundamental entender que el miedo forma parte de tomar decisiones, que puede ser un gran desafío, pero que existen muchas estrategias para hacerlo. Así que hasta aquí el primer bloque, los dejo con un poquito de música y después seguimos hablando más sobre las decisiones, la toma de decisiones, cuáles son aquellas estrategias que tenemos para tomar decisiones, cuáles son los factores que afectan y te cuento un poco de mi experiencia personal con la toma de decisiones. Bueno, volvemos a este tema tan importante de la toma de decisiones, esta habilidad que tenemos todos los seres humanos de desarrollar nuestra propia autonomía en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Porque como bien sabemos, cada día, al despertarnos, cada mañana, nos enfrentamos a distintas elecciones. Y que nos están determinando en menor o mayor medida nuestro día a día. ¿Cómo va a ser nuestro día a día de acuerdo a esas decisiones que, que tomemos? Y por supuesto nuestra vida. Porque nuestra vida es el resultado de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Entonces yo creo que el pensamiento, la decisión y la acción es el, el proceso en el cual constituimos ¿no? nuestros hábitos y los resultados que tenemos en las distintas áreas de nuestra vida. Por eso es tan importante la toma de decisiones. Sin embargo, muchas veces nos paralizamos a la hora de tomar decisiones y nos cuesta mucho por falta de confianza, por creencias que tenemos ancladas en nuestro inconsciente. Así que en este bloque vamos a darle ese lugar y vamos a hablar de las creencias. Nos vamos a meter más con la biodescodificación, con las creencias limitantes, que puede haber detrás de la falta de la toma de decisiones. ¿Y qué son las creencias limitantes? Bueno, son esas ideas o pensamientos que le damos verdad absoluta de manera inconsciente y que están arraigados en nuestra mente impidiéndonos ver todo nuestro potencial, limitándonos en nuestra capacidad para poder actuar en nuestro día a día. Y estas creencias pueden influirnos tanto pero tanto a la hora de tomar decisiones, porque nos hacen paralizarnos a la hora de enfrentar esos desafíos, esos nuevos desafíos que nos pueden dar bienestar, sin embargo, por esas creencias nos quedamos siempre en la zona de confort. Entonces, es importantísimo ver cuáles son las creencias que pueden estar detrás y que pueden estar dificultando ¿no? la capacidad de tomar decisiones. Y por supuesto que cada creencia va a ser muy subjetiva en cada persona. Es decir que yo te las voy a ir nombrando, quizás te puede resonar, quizás no. Recordemos que las creencias limitantes se anclan en nuestra mente inconsciente durante nuestra primera infancia, ¿no? De acuerdo a esas experiencias que vivimos, quizás tienen que ver heridas emocionales de pequeños que hicieron que nos vayamos formando de una manera o de la otra, cuando hablo de formarnos en relación a nuestra personalidad, a esa estrategia de supervivencia que cada uno de nosotros adquirimos para enfrentar la vida de adulto, ¿no? Entonces estas creencias limitantes pueden anclarse en ese momento de nuestra vida y van con nosotros como un chip de datos en nuestra mente y nos acompañan a lo largo de la vida obstaculizándonos a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Bueno, porque nos generan dudas, inseguridades, miedos, estancamiento. Entonces, fíjense lo importante que es hacer este proceso de introspección y de autoconocimiento para poder reconocer, para poder identificar estas creencias y trabajar en ellas, cambiarlas por pensamientos, por ideas, por un sistema de creencias positivo Y que nos potencie, que nos empodere para poder ir detrás de esas acciones que sí nos generan bienestar Y para ir detrás de esas acciones antes tenemos que tomar la decisión Porque todo parte de una decisión Pero si tengo un sistema de pensamientos, de miedo, de inseguridad, de dudas de falta de confianza en mí mismo, me va a hacer complicado la toma de decisiones. Porque siempre me va a costar dar ese paso a la acción o siempre voy a estar pendiente de los demás. Por eso es importante reconocer mi sistema de creencias y trabajar en una reprogramación mental. ¿Para qué? Justamente para tener mayor confianza en las elecciones que hacemos todos los días de nuestra vida. Bueno, ¿y cuáles son estas creencias? Bueno, a ver si te resuena esto de no soy lo suficientemente inteligente o capaz, no me siento suficiente para tomar esta decisión para esto o para lo otro, para lo que sea. Entonces, creer que no somos capaces, que no somos aptos, que no tenemos la capacidad necesaria para tomar una decisión nos puede llevar a a la inseguridad y a la indecisión. Porque además, no tomar decisiones también es una decisión. Es la decisión de quedarnos en ese modo de estancamiento, en donde nos invade el miedo y nos quedamos ahí, en la zona segura. ¿Pero cuál es el costo que pagamos? Bueno, el costo lo pagamos con nuestro bienestar, porque siempre estamos en conflicto interno y ahí es donde aparece la ansiedad cuando no tomamos decisiones ¿por qué? porque la ansiedad es esa energía, esa dosis de energía que me da mi cuerpo, ¿sí? que me manifiesta mi biología para que yo vaya a hacer eso que deseo internamente sin embargo mi mente me frena y me dice no por las creencias limitantes entonces nunca termino de decidir y sufro ansiedad ¿Por qué? Porque la biología es inteligente y me está dando ese plus de energía. El insomnio, las palpitaciones, toda esa ansiedad que manifiesto con síntomas, no es más que esa dosis extra de energía para ir a hacer, decidir y tomar acción. Sin embargo, como te dije recién, la creencia limitante lo está frenando. ¿Mm? Otra típica creencia... No puedo confiar en mí, en mi intuición. No confío en mi instinto. Entonces puedo tomar decisiones... sí, eh, este, No puedo tomar decisiones, mejor dicho, por esa dificultad. ¿Mm? No quiero decepcionar a los demás. Y ahí lo hablamos en el primer bloque. El factor fundamental de la presión social. Lo que a mí tanto me importa la opinión de los demás... Y ahí también es un tema que tengo que trabajar en la autoestima y en la seguridad hacia mí misma porque me está influyendo mucho la opinión de los demás, sean familiares, amistades, pareja. Entonces el temor a decepcionar a los otros puede llevar a que tome decisiones basadas en las expectativas de los demás en vez de mi propio deseo personal. Otra creencia es, por supuesto, no merezco, no merezco. ¿Te resuena esto? Creer que no merezco tomar decisiones o que no merezco vivir mejor. Entonces no tengo ese derecho, ¿no? Y esto me, has, me da, me genera una falta de participación total en, en la toma de decisiones en nuestra vida por esta sensación de no merecimiento, ¿Mm? que también hay que ver en qué momento se ancló esta creencia limitante para que yo después sienta que no merezco una vida mejor o que no merezco tomar decisiones. Bien, otra de las creencias es siempre elijo mal, entonces siempre creo que tomo decisiones incorrectas porque tengo falta de confianza y bueno, me puede perjudicar mucho a la hora de tomar decisiones. Esto de, a ver, la confianza se adquiere con el error también. Tomar decisiones y darme cuenta que me equivoqué. Sin embargo, que aprendí y no que hay culpabilidad. Mirar, no dar vuelta el foco de atención y no situarlo en, en la culpa, sino en el aprendizaje. Siempre voy a tomar decisiones y muchas veces me voy a confundir y de eso se trata ahora la diferencia la hago en cómo lo veo si lo veo de manera negativa me voy a enfocar en la culpabilidad si lo veo de manera positiva va a ser un aprendizaje más en mi vida entonces hay que trabajar en el valor ¿sí? esto de no sentirme suficiente de nuevo de no sentirme valioso hace que siempre piense que elija mal ¿Mm? o que lo que elija no importa ¿no? Porque yo siento que no tengo valor. Prefiero que otros decidan por mí. Creer que otras personas son mejores a la hora de tomar decisiones que yo. Y también por la falta de valor propio. ¿no? Hay que trabajar la autoestima. El amor propio. La confianza en uno mismo. Entonces todas estas creencias nos llevan a la falta de confianza a tener muchísimo miedo a fracasar, a tener una imagen negativa, ¿no? esta falta de valía personal que nos hace sentir indignos de tomar decisiones y buscar oportunidades. Y obviamente esto nos lleva a procrastinar o a elegir opciones que beneficien a otros y no a nosotros. también nos, nos llevan este, las creencias limitantes a tener una visión siempre negativa de las cosas, ¿no? de nuestras propias capacidades, porque siempre va a estar esa, ese pensamiento de falta de desvalorización, de, 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 de autosuficiencia, ¿sí? de no merecimiento, y va a hacer que siempre venga a la hora de tomar una decisión esa vocecita interna que me dice no vamos a tener resultados negativos si tomas estas decisiones. Así que ya con esa vocecita de ese juez mental estamos anticipando los resultados negativos y por eso nos perjudica tanto. ¿no? También la zona de confort, esto de quedarnos siempre en el mismo lugar y no, y no asumir ¿sí? que podemos estar mejor dando ese paso, tomando esa acción. Eso nos impide totalmente tomar decisiones. ¿No? Y llevarnos a un crecimiento, porque a la, hora de, a la hora de tomar decisiones, de asumir riesgos y de dar esos pasos en la vida fundamentales que cambian algo, que son decisiones trascendentales, porque cambian un aspecto de la vida, hace que yo me estanque en mi crecimiento personal y profesional. También nos influye mucho el perfeccionismo a la hora de tomar decisiones, ¿eh? porque creemos que todo tiene que ser perfecto. Y no le damos margen al error. Porque para nosotros los perfeccionistas es inaceptable. <risa> Entonces nos quedamos paralizados. ¿Mm? Y eso por supuesto que nos lleva al autosabotaje. Entonces fíjense lo importante que es superar las creencias limitantes. ¿Mm? Bueno quédense que en el último bloque de este programa charlamos sobre... Esas estrategias para poder superar las creencias limitantes. Por supuesto que siempre hay que hacer un trabajo de introspección para reconocer cuáles son. Porque como te decía al comienzo, para todos son distintos, son distintas sí las creencias. Yo puedo sentirme que no merezco o puedo sentir que no soy suficiente. Así que en el próximo bloque les cuento estrategias y consejos para la toma de decisiones. Bueno, estuvimos hablando sobre las creencias limitantes en el proceso de decidir cuáles pueden ser aquellas y lo importante de trabajar en cambiar esas creencias, ¿no? Por, por patrones de pensamiento más constructivos, por este, pensamientos que nos impulsen, que nos potencian ¿sí? a tomar decisiones con mayor confianza y claridad. ¿Mm? Y ahora vamos a hablar sobre las estrategias ¿Mm? en el paso a paso a la hora de decidir, de tomar una decisión eficaz. Eficaz para quién? Para nosotros mismos. ¿sí? ¿Cuáles son aquellos, aquellas cuestiones importantes que tenemos que mirar, por lo menos para mí, desde mi punto de vista? para tomar decisiones más responsables, más equilibradas, siempre en función de nuestro bienestar. Bueno, Y es importante poder entender que cada decisión lleva a un proceso, entonces, ¿todo comienza con un problema? Quizás siempre hay una cuestión que resolver, para algunos puede ser un problema, para otros solamente es una cuestión... ¿Sí? y una, es una situación puntual que requiere la toma de una decisión entonces identificar esa cuestión que yo tengo que decidir desde ir al médico porque me salió una manchita en la cara entonces yo sé que hace tiempo debo ir porque cada vez que me miro el espejo me veo la marquita, me veo la manchita esto no lo tenía, tengo que ir sin embargo lo estoy dejando para después, lo dejo para después y eso puede ser que me traiga consecuencias para peor bueno, lo mismo ocurre eh, tanto sea una decisión de este tipo como una decisión trascendental en mi vida que cambie algo cambio de trabajo, me voy a vivir a otro país termino una relación de pareja bueno, muchísimas decisiones, ¿sí? De todo tipo, como hablamos en el primer bloque. sí Pero cualquier decisión requiere primero de identificar cuál es el asunto. Y decir, bueno, a ver, lo bajo a un papel. ¿eh? Con una lapicera, un lápiz. A ver, ¿cuáles son las cuestiones que tengo que resolver? Que tengo que decidir. Bien, entonces lo plasmo y tomo conciencia de ello. Y después, por supuesto, que voy a ver... ¿Cuál es la información necesaria que tengo para evaluar esas posibles opciones a la hora de decidir? Entonces la información ahí es fundamental. Después tengo que sentarme a escribir cuáles son mis valores y objetivos. Y acá este es el, para mí es el punto más importante, que es el que nunca nos ponemos a pensar... ¿Qué es tan importante? Y ya que estamos con la hojita y la lapicera, seguimos anotando y vamos a anotar cuáles son nuestros valores. Entonces, ¿cuáles son tus valores? ¿Te lo preguntaste? A ver, ¿la superación personal, la familia, la aventura, la libertad? Porque, por ejemplo, si para mí mi valor es la libertad, entonces a la hora de decidir, a la hora de decidir por una de tantas alternativas... ¿Esta decisión me hace más libre o menos libre? Y a ver aquella decisión, si mi valor es la paz. ¿Esta decisión me da más armonía y tranquilidad o menos armonía y tranquilidad? Entonces siempre pasa por mi valor, por lo que yo considero como valor. Entonces cada opción se va a alinear más o menos con tus valores, metas, prioridades personales y ahí es la parte más importante porque ahí es donde yo me priorizo hago un pacto de honestidad conmigo y me doy cuenta que es aquello que me enciende que le da valor y sentido a mi vida después viene la toma de decisiones por supuesto entonces selecciono la opción adecuada de acuerdo a todo lo que hablamos anteriormente y tomamos la decisión firme ¿Mm? y cuando aparece la vocecita del miedo no ya me doy cuenta que es miedo que es esa voz anticipatoria ese pensamiento que solamente el solo hecho de imaginar lo peor me genera esa emoción pero que no es real no está pasando solamente me lo estoy imaginando entonces le doy un lugar al miedo y lo siento pero no hago que el miedo se apodere de mí ¿sí? esto es súper importante porque a la hora de tomar una decisión el miedo siempre va a estar y lo tengo que identificar, darle lugar, pero solamente hasta ahí. Sentirlo, pero también preguntarme, ¿esto es real? No, es solamente lo que puede pasar. Y en el peor de los casos, siempre hay aprendizaje. La vida no se termina. La vida es esto, aprendizaje continuo. Luego, implementamos esa decisión. Pasamos a la acción. Qué parte importante que nos cuesta tanto llevar a cabo la acción necesaria. ¿Mm? y bueno, tenemos que dar ese pasito entonces voy al médico entonces me saco el pasaje entonces le digo a mi pareja que tengo que hablar, que necesito que hablemos pero ya tengo que haber hecho el trabajo previo luego podemos evaluar los resultados si somos un poco más <ríe> estructurados en el proceso, y, y también es bueno hacerlo, eh, aunque no lo seamos, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo mejorar de la decisión que tomé? Porque también esa es otra. Vemos los resultados que tomamos, que tenemos ante las decisiones que tomamos, y entonces, si sabemos que estas decisiones me llevaron a la acción que tengo hoy y no estoy conforme, entonces puedo cambiar mis decisiones puedo hacer otra cosa distinta en mis acciones para tener otros resultados y aunque parece muy fácil decirlo y difícil hacerlo si nosotros tenemos un plan de acción si nosotros podemos bajar todo esto a papel y no queda todo en la mente que genera mucha ansiedad y más miedo nos va a ser más fácil el proceso de la toma de decisión ¿sí? entonces esto es todo, ¿Sí? decisiones tomamos todos los días, forma parte de nuestra habilidad personal, la gestión emocional es fundamental, por eso a la hora de tomar decisiones es importante darle lugar al miedo, saber gestionarlo, darse cuenta que la ansiedad es ese plus de energía para poder pasar a la acción, entonces entender que bueno, a ver qué es lo que estoy queriendo hacer que no me animo, que lleva una decisión, y justamente volver ir ganando confianza aprender de nuestras experiencias ¿m? y mejorarnos continuamente ¿no? para por supuesto siempre ir en búsqueda de nuestro bienestar porque como lo digo siempre nuestro bienestar es nuestra responsabilidad responsabilidad propia de nadie más depende el estar cada día mejor, más tranquilo, más relajado y en coherencia. Bueno, espero que les haya gustado este programa de la noche de hoy, de la toma de decisiones. Y los invito a las redes sociales. Ahora dentro de poquito, ya para el próximo programa voy a tener la página web, así que se las voy a estar compartiendo. Y los invito a que me sigan en las redes sociales, Camila Ruiz-Bio trato siempre de, de llevar el autoconocimiento a palabras y, y digamos, aprendizaje fácil, ¿m? transmitiéndolo de manera sencilla para que se pueda entender, llevándolo a situaciones cotidianas, a, nuestras, a nuestro día a día y dándole en lo que puedo consejitos que a mí, en mi experiencia personal, me ayudaron un montón en este trabajo de, de autoconocimiento propio, ¿no? Bueno, les mando un beso grande, que tengan un excelente fin de semana, que comiencen muy bien el viernes, mañana. Y nos estamos encontrando el próximo jueves a las 22 horas por aquí, por RSS Radio, escucha Cosas Buenas. Besito grande y adiós.